0: Tres meses antes en dos Conocidos Oye, güey, ¿por qué rayos venimos a Wuhan? Pues estaban baratos los boletos Aparte, no creo que pase nada Es un lugar muy tranquilo en China Es más, güey, vamos a comer ahí Ok <risa> No mames, ¿por qué ese güey tiene un murciélago en su caldo? Madres, güey, cómo son excéntricos aquí
1: Ya sé ¿Crees que le pueda pasar algo, güey? Porque no es nada común comer un murciélago
0: no, nah, no creo, güey.
1: Pues efectivamente, mezclar tus alimentos con murciélagos no era la mejor idea. Y ahí están los resultados. Ahora, pues tenemos un brote de coronavirus que cada vez nos está consumiendo más. Ya llegó a México, esa es una realidad. Lo que más me ha dolido en estos días es saber que Tom Hanks presentó los síntomas del coronavirus y se puso en cuarentena.
0: Junto con su esposa, ¿verdad? Es lo que vi en la noticia.
1: No sé, güey. Es que acuérdate que yo no me interesa la vida de Tom Hanks. A mí nada más sí, sí, vi la noticia, me agüité y ya. Porque acuérdate que uno de mis... Pues, ¿Cómo se podrá decir, güey? De mis... Actores favoritos... No, 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 como compromisos conmigo mismo Ajá. es no investigar a, a Tom Hanks, no saber nada de él. Lamentablemente, pues me tuve que enterar
0: que tiene coronavirus. Otro de los orígenes que la gente le está dando es que fue el típico paranoico que no, que fue hecho por el gobierno de Estados Unidos para disminuir la venta o la economía de China, güey. En esta guerra, pues vaya, comercial, eh, comercial económica que tienen, güey. Y la otra que yo la veo más viable es como tener esa cortina de humo de algo... Muy, muy grave para cubrir lo que en realidad es urgente, como el calentamiento global y todo esto. Yo me voy más por eso, güey.
1: A mí no me gusta ser como el conspiranoico Chairo, uh -huh. que cree que todo es una conspiración... ...y que fue creado por pues por algún Calderón. gobierno para destabilizar. <risa> por Calderón y sus secuaces. Pero, aunque creo que sí se dio de manera, digamos, pues natural si se puede decir así, que mutó un virus de un animal hacia un humano que realmente pues dicen que este coronavirus siempre ha existido, nada más no se había, no había mutado hacia un humano pero los animales siempre lo habían tenido creo que eso es es auténtico pero creo que todo este tipo de cosas sí se pueden utilizar con
0: otros fines para desestabilizar, precisamente. Bueno, para favorecer a ciertas empresas también, güey.
1: No sé si tanto por ahí. Creo que eso es más bien como un daño, entre comillas, daño colateral de que la gente empieza a hacer compras sí, de pánico. un efecto secundario de,
0: de esto, güey. Yo lo
1: vería más por el lado, como tú dices, o como dijiste que mucha gente tiene el pensamiento de, por ejemplo, Estados Unidos en esta competencia que tiene con China. Creo que se puede aprovechar. Y aparte... Se puede entender muy bien cuando es toda la difusión errónea que están dando algunos medios y sobre todo la gente en redes sociales de causar más pánico que realmente prevenir a la gente. Que creo que es lo más importante porque, digo, realmente el porcentaje de mortalidad o de agresividad del virus es muy bajo. Igualmente eso no, no es ningún consuelo para no hacer, para no prevenirte.
0: Eso lo tenemos que hacer siempre. Creo que es de un 2% y aparte solo, o sea, es más agresivo con la gente que tiene problemas. Creo que de respiración um, es muy agresivo con la gente mayor. Me refiero a personas arriba de 70 años, güey. o sea, los demás no tienen como que tanto riesgo. Güey.
1: Sí, exacto. Digo, igual está bien adoptar todas las medidas de seguridad, de prevención, lavarte las manos, eh, estornudar y toser hacia tu... O sea, la cara de alguien más... No. <risa> También, pero pues sería muy mala onda. Yo me refería más a toser hacia tu hombro.
0: Ajá. ¿Se podría decir? Hacia no,
1: tu codo, güey. A, Hacia tu codo, es ah, cierto. Tú, tú. <ríe> pues también a, a tu hombro. A menos que te den una palmada en, en el hombro. <ríe> el no... Y, desarroll pues, y desarrollas otro virus. Uno más cabrón. El no acercarte demasiado a las personas. Evitar el contacto. Y sobre todo evitar ir a lugares concurridos. Creo que es algo más importante. Y que también la gente... Pues tiene que, pues... Atender todas estas indicaciones, ¿no?
0: No, y ya han estado cancelando... Creo que cancelaron Coachella por esto, güey. Y también la Liga MX no tomó algunas medidas.
1: No, de hecho... Pues en México... Realmente lo estamos tomando muy a la ligera. Me refiero al... A, pues, al gobierno. Creo que no está adoptando las medidas adecuadas. Y la Liga MX, hasta este momento... Hasta el momento en que estamos grabando esto... No ha parado la Liga. Todas las ligas en Europa, que es donde... Se podría decir que ya está el virus en su apogeo. En Estados Unidos, que creo que Estados Unidos es de los que mejor se está preparando. En todos esos lugares ya suspendieron festivales, eh, clases.
0: La temporada de NBA. Uh -huh. NBA
1: los deportes. Y aquí en México, pues nada, todo sigue igual. Hasta los sí.
0: festivales. Pues los buenas tardes nada más que... Pues sí, de hecho. O sea, ¿qué ¿crees que sea más irresponsabilidad o una actitud, una actitud temeraria ante, ante la situación? ¿Qué crees que sea, güey? No, yo no... Creo que sea temerario, es más bien una irresponsabilidad. El no O a menos que lo adapten el festival con las medidas de higiene necesarias, supongo. No,
1: porque ya, o sea, si, por el simple hecho de estar aglutinado de gente, ya es un foco de infección, güey. O sea, no hay me, no puede haber medidas sanitarias en un festival.
0: También yo pensaba que, creo que sí te lo comenté días anteriores, que iba a venir de Killers a México. Y de, esa fue una de las preguntas, de que si no piensa en cancelar el... El hecho de que, pues, está este virus eh, muy, muy fuerte y dicen que no, que adaptaron las medidas de higiene necesarias para no cancelar los shows, espero sea cierto, güey. Yo tengo muchas ganas de verlos.
1: Yo también, pero bueno, hablando todavía de, de, del coronavirus, pues, todo lo están cancelando hasta mayo, que creo que en mayo es un mes muy decisivo para saber, primero, si, pues, si se consigue una cura. Y también para, pues, para ver cómo avanza el virus. Que lo más probable es que infecte al 70% de la población o algo así. A fin hasta finales de año va a haber un 70-80% de la población mundial infectada o afectada. Claro, no todos van a sufrir eh, las consecuencias. Porque, pues como decimos, es un virus que incluso puede ser portador y no sentir los síntomas. Pero como quiera ahí está. Entonces, todo lo están suspendiendo principalmente hasta la mitad del año. Vamos a ver más adelante qué pasa. Pero yo diría eso, o sea, no creen el alarmismo. O sea, si sí es un virus y si sí estamos expuestos, pero pues si adoptas las medidas de, de seguridad, pues no, no, no vas a sufrir tanto. Y no es tampoco para creer que es el fin del mundo,
0: ¿sabes? Lo están dramatizando tanto, güey, que se propaga más el miedo, güey, que el virus, güey. Entonces, pues tranquilos, sean limpios, no coman sopa de murciélago.
1: Pues coman frutas y verduras lávense las manos eh, antes de comer, antes después de ir al baño. Eh, no abracen a la gente <ríe> y escuchen dos
0: conocidos. Bueno, de series ya hemos platicado y bien hincapié el capítulo pasado de los Diego, los los Diegos, los <ríe> los logros de Diego Luna en las participaciones que ha tenido en programas o videos musicales y uno de ellos que para mí es muy, pues no importante o relevante porque no soy él para decir de que no, este es el mejor. Pero a mí me gustó mucho ver cómo interpreta Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie de Narcos México. Una serie hecha por Netflix y que es muy distinta a las demás, pero lamentablemente cae en el en la bolsa en la que meten las demás narconovelas. O sea, feas pata de que los exaltan y... Uh -huh. ...que le hacen una... ...es alabar la vida de este tipo de personas... ...y no es así, de hecho es una serie como... ...serie documental... ...ficción de cierta manera...
1: ...pues también... ...creo que de entrada el que sea un producto gringo... ...le da otra visión... ...digamos al tema o al problema que están... ...tratando de abordar... Eh, ...a mí también me gustó mucho... ...la temporada 2 creo que la vi en un día o dos... <risa> ...y como dices se separa mucho de las novelas estas de narcos que, ah, que la neta pues hay muchas en México creo que por un tiempo, ahorita creo que ya no tanto pues todo era sobre narcos en, en México, todos los productos que se hacían de televisivos y así y creo que más que el, el que cómo tratan la temática y así a mí me gustó mucho las actuaciones la parte histórica también, el cómo se pues, abordaron cada, cada parte creo que eso me gustó mucho y no sé. Digo, yo nunca he tenido problema con... Pues con las series de narcos y eso... Digo, no, no me gustan. Pero no... no Tampoco le echo la culpa de todos los problemas sociales a que hay series de narcos y todo
0: eso. Es que el cómo manejan el contexto de la historia lo hace muy enriquecedor. Eso es algo muy bien logrado, güey. O sea, te engancha muy fácil. Y más que ofender... O sea, ya cuando la acabas de ver... No te puede ofender el hecho que hablen de narcos. Y no, porque no producen otra cosa. Es como, no, te ofende Te puede llamar la atención que... Ponen a la, a la DEA en la historia de México como ese antihéroe que necesita México para que sea controlado. que Porque él hace ver al gobierno de México como muy torpe en las dos temporadas. <ríe> y el papel de la DEA de esta agencia es como pues esos chicos rudos que se meten y rompen reglas en México y Estados Unidos para salvarnos. Y es como, eh, no es así, pero ok, es un producto gringo, güey lo manejaron a su manera. Y a pesar de eso es muy... Está muy bien hecha, güey. También los, las actuaciones. Me gustó mucho la de José María...
1: José María Jaspic Jaspic
0: Sí, es muy bueno ver el desarrollo de ese personaje, güey,
1: también. Sí, interpretando a Amado Carrillo, el señor de los cielos. Y como dices, eso de que, pues sí, se van vanaglorian un poco los gringos. Que no sé qué tanto sea ficción y qué tanto no. Pues es un... algo que puedes dejar pasar, ¿no? Porque, digo, es algo sí. que, que van a hacer. Pero... Me gustó mucho, como dices, la reflexión. La última escena de la temporada 2, donde Miguel Ángel Félix Gallardo está platicando con el, pues con el de la DEA en, en la cárcel. Y básicamente le da toda una reflexión de que pues ahora que lo tumbaron a él, se va a hacer un desmadre con todos los cárteles de, de México porque ya no hay una unión. Y bueno, básicamente te está narrando todo lo que pasó en realidad. Pero hay manera de como predicción de que ah, ahora que me agarraron, esto es lo que va a pasar. Y me gustó mucho esa escena.
0: Se me hizo muy fuerte. Algo que te iba a comentar era... Hay un güey... Creo que se llama... Dosal. Algo así que interpreta a Elmin. Del... Cártel de Tijuana. Creo que ese es, es... Pero bueno, el punto es que ese actor... A mí se me hizo muy bueno. Me llamó la atención de... Oye, pues... Las escenas que tiene que son... Pues probablemente pocas comparadas con... No sé, con José María o con Diego Luna. Las hace muy bien. Pero... Ese güey hace puras películas... De romance mexicanas malas o de comedia mexicana que no son tan buenas... Y ver ese contraste de... Hace este papel muy pesado, supongo, para interpretar también. Y también, pues, en la historia. Y hace estos personajes o estos... Esas actuaciones tan... Que no pueden ser recordadas siquiera güey, ¿sabes? O sea...
1: Pues ahí es... Creo que es un tema interesante. Porque, por ejemplo, ese güey... A mí también me gustó cómo actuó de, de caminar Camino no Félix. Pero yo ni, ni siquiera lo conocía, güey. No me sé su nombre, el que acabas de decir. <risa> y creo que el problema... O bueno, no problema, pero más bien... Como yo lo veo, es... ...que entonces nos damos cuenta... ...que el problema no son los actores mexicanos... ...porque si a mí me preguntas por un actor mexicano... ...no conozco mucho, güey... ...porque no me interesan las películas que hacen aquí... ...y ahí me doy cuenta que realmente... ...si sí hay, digamos, talento... ...o los actores mexicanos sí tienen ese rango actoral... ...grande que pueden competirla cualquiera... ...pero creo que aquí entonces el problema es... ...las producciones mexicanas... que ...están muy pobres en el guión... ...están muy simplonas... ...la típica comedia romántica.
0: Sí, esa opinión que también la comparto, güey... ...es... Aceptada también por... Porque supongo que el público no somos nosotros, güey. Va para otro tipo de personas. Pero si les si ese tipo de fórmula de... Comedia torpe romántica les funciona... Y llevan años así, pues... Es por algo, güey.
1: Ah, no, definitivamente les funciona. Si no, no las seguirían haciendo. Si las hacen es porque... Pues ya hay un público cautivo. Que desde mi punto de vista, otra vez... No es muy exigente. Ni si Con las actuaciones y con la historia. Porque... Digo, he visto las películas mexicanas... De la última época. Y la neta... Pues son palomeras, güey. 100%. O sea, es para pasar un ratillo chido y ya. No hay más. No le puedes ver más. No hay trasfondo.
0: De hecho, la última mexicana que vi fue de este güey que sale como universitario foráneo. Y hubo una época en la que salía mucho... Uh, no recuerdo el nombre de ese actor. Mauricio Aislin Derbez, creo que se llama. Y ese güey, dosal Y hubo así un maratón de películas mexicanas que salían esos güeyes de protagonistas, güey. O sea, no le puedes pedir... No le puedes exigir una actuación buenas si y el contexto Si la historia ni siquiera es entretenida güey. no tiene una buena formulación güey
1: exacto es precisamente lo que te digo o sea creo que no es tanto la capacidad de los actores sino cómo están dirigidos y el mismo el mismo plot de las películas y creo que uno de los problemas puede ser el que aquí en México es muy común que el director también es el guionista también es el el director de cámaras o sea, como que aquí en México... ...una persona quiere hacer todo. No sé si para levantarse eh, el cuello... ...y decir que yo hago hizo todo. todo. Ajá. Ajá. Siento que aquí lo que falta es... ...gente que se haga experta en una sola área. Es decir, un güey que diga... ...yo soy guionista... ...y nada más soy guionista... ...y llevo y tengo tantos guiones... cien guiones... ...y por eso soy el mejor haciendo esto. Y yo nada más voy a hacer el guion, ...quién me lo quiere comprar... ...y que otro se encargue de hacerlo. Igual los directores. ¿Qué digo? En fotografía ya no estamos tan mal... O sea, creo que las películas mexicanas ya se ven bien, o sea, tienen buena calidad visual, pero creo que lo que sigue faltando es el contenido.
0: Creo que la hacen de todo, Logos, igual y por el poco presupuesto que les puedan dar, güey, ¿sabes? Uh -huh. Ese puede ser una La otra es la que tú mencionaste del ego inflado de yo quiero ser todo, güey. Que creo que no hay... O sea, si tienes esa actitud de tú sabes más, yo soy... Bueno, de que yo soy el que sé más y yo quiero ser todo, eres pésimo trabajando en equipo, güey, pero punto y aparte de eso, güey. Otro dato que me pareció bueno en Narcos... Que yo me di cuenta fue... Que varios actores que están ahí... Integrados en el elenco de esta temporada... Han hecho producciones similares de... de esta índole de narco, güey, En películas o otras series, güey... Y de hecho, uno de ellos... No recuerdo el nombre de este güey... Pero sale como... Uh, compañero, por así llamarlo, de... Amado Carrillo... Que le hace como de policía corrupto... En esta segunda temporada... Ese actor se queja... No me hace el nombre, güey, disculpen... <risa> Ese actor puso el, el tema sobre la mesa de, ¿por qué solo me dan papeles de... como del malo, del narco, güey, del, que, del sicario y todo este, este tipo de personajes, güey?
1: Pues creo que porque ya está encasillado, güey. Es como este, el cochiloco, Joaquín Cosío. Ah, que sí, también güey. sale en Narcos. Creo que a él le pasa exactamente lo mismo. Siempre, pues, ya lo agarraron del... del típico narco. Bueno, simplemente el cochiloco ya se le quedó, güey, del personaje que hizo en, <risa> sí. en el, el infierno. infierno. Ajá. Que, por ejemplo, esas películas de El Infierno, eh, ¿qué otra era? Eh, la Ley de Herodes, Ajá. la de La dic Dictadura Perfecta, me parecen que son buenas porque creo que sí están bien pensadas. O sea...
0: Te dan una reflexión.
1: Ajá, sí, tienen una reflexión. Que digo, no es que yo quiera buscar en todas las películas un trasfondo y reflexión, pero creo que sí están un poquito mejor elaboradas. que ese es, Que por ahí va mi queja con el cine mexicano, que mm. creo que no exploran demasiado. Creo que aquí en México está dos extremos. Las películas muy comerciales, que por lo que decimos, como el público ya está muy cautivo y no es muy exigente, pues para que a tu película le vaya bien, a lo mejor pues, tienes que hacerlas así de simples. Y por el otro lado está el otro extremo, que todas las películas son demasiado rebuscadas hasta cierto punto, con una reflexión muy social, eh, no sé, tipo Roma y esas, que solo se presentan en festivales y es muy poco probable que lleguen a la taquilla en cualquier cine. Entonces, yo creo que en México solo existen esos dos extremos. O películas muy comerciales, pero simplonas. O películas muy eh, muy rebuscadas y muy desconocidas. Sí,
0: no está ese balance de película comercial bien hecha, ¿no? Como, bueno, una de mis favoritas así comerciales bien hechas es Hangover, o ¿Qué pasó ayer? Del mismo director, que Tom Phillips? ¿Se llama?
1: Todd Phillips, de, del Joker.
0: Que también se le juzgó mucho por eso, de que no mames, hiciste esas películas. Y pues ahí está como la calidad de, de equipo que puedo organizar o de películas que pueda hacer, güey.
1: Exacto. A mí me gustaría ver una película mexicana, o, o sea, grabada aquí en México, con presupuesto mexicano, actores mexicanos, director mexicano, que sea de ciencia ficción. No sé si haya, pero a mí me gustaría ver una película de ciencia ficción mexicana. Como que siempre todo es... Ya dijimos, comedia romántica Pero nunca he visto algo De ciencia ficción No te pido un volver al futuro Todavía no llegamos a esos estándares de presupuesto Pero sí algo más diferente Algo arriesgado, que se arriesguen
0: Es hasta como ideas hacer películas Por ejemplo, ahorita que está muy de Model Godín contra Mi Rey, que volvieron a hacer otra cosa igual No tengo problema en que lo hagan Pero estoy seguro que no se arriesguen a, a Pensarle un poco más, a echarle Ese extra de ideas, de esfuerzo y caen en esa cama de la comodidad, como lo dijimos, de... Pues, mi público no, no me va a pedir tanto. Me van a pedir chistes sosos, güey. escenas No sé, o sea, sexualizar ciertos personajes. Y ya. O pues, sea, es lo que voy a hacer, güey. Y creo que vuelvo a lo mismo. Creo que todo recae en el guión. Creo que no hay buenos guionistas aquí en
1: México, wey, Porque también pienso... Ok, a lo mejor están comprometidos con el público. O sea, el público los tiene comprometidos a solo hacer películas simplonas. Ok, te la puedo comprar. Pero no me explico cómo, a lo mejor ese mismo público que ve esas películas, también ve películas gringas, güey, como el Joker, como, no sé, Jojo jo Rabbit. Entonces, realmente no es que no quieran pensar y les guste lo simple, güey. Creo que
0: yo me iría más por el guión, más que por el público, más que por culpar al público. No, yo estoy culpando, bueno, no estoy culpando, estoy señalando el no arriesgarse a hacer algo más, o sea, no algo tan sofisticado de blanco y negro y, o sea, no, eso no, güey, eso. Nada pretencioso,
1: creo que te sí, digo, aquí, sí, sí. o haces mu todo muy simple o caes en ser pretencioso, no hay algo medio.
0: Sí, o sea, no caer en eso, simplemente agregarle, pues, bueno, ya tenemos buena fotografía, ahora agregarle, no sé... Un mejor trabajo de luces, de, de personajes, creo que eso ya es punto y aparte, eso, esa labor no, no les pertenece tanto, simplemente es como describir bien a los personajes, pero al hacer bien la historia, eso es lo que quiero que hagan, como que le pongan más coco, wey, en pocas palabras. Que.
1: Ahora que dices de los personajes, por ejemplo, creo que en los últimos 10 años, dime qué personaje de una película mexicana se quedó en la cultura popular mexicana. Yo no, no reconozco ninguno, güey. En los últimos 10 años... Uh
0: -huh. El cochiloco.
1: <risa> ok, ok. Te la valgo.
0: <risa> ahí, ahí está, güey.
1: Pero, Pero es de esa trilogía que acabamos de decir, sí, sí, güey. Sí. Refiriéndonos a este cine que al menos yo considero basura. No sé tú, no quiero poner palabras en tu boca. De ese cine, de esas películas, comedia romántica simplona. No recuerdo algún personaje. Porque he visto algunas, o sea... Tampoco me van a decir, pues no has visto ninguna, como quiero Pero sí he visto algunas, y aparte creo yo, yo siempre lo he dicho, para que alguien sea famoso, se considere famoso o reconocido, lo tienen que conocer también las personas que están fuera de ese mundo, ¿sabes? A mí cuando alguien me dice, ah, es que este güey es famoso, y yo le digo, no es famoso porque yo no lo conozco, güey. Y me dicen, es que, ¿cómo lo quieres conocer? Si a ti no te gusta, no sé, güey, tal cosa. Y yo le digo, exacto, por eso, güey. Yo soy la prueba de que ese güey no es famoso. Porque si fuera famoso, yo sabría quién es. O
0: sea, es famoso cuando no, no necesita carta de presentación, ¿no?
1: Sí, cuando trasciende barreras, güey. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo ahorita sabe quién es Cristiano Ronaldo. Aunque no les guste el fútbol. Okay. O quién es Lionel Messi. ¿Me explico? Aunque no les guste el fútbol. ¿Por qué? Porque ellos son famosos. Pero bueno, volviendo a, a las películas. Pues te digo, o sea, yo no recuerdo algún personaje de películas mexicanas.
0: No, y de hecho solo han producido como... Eh, películas... No sé, muy, muy, muy aburridas incluso de, de consumir. Porque ya es muy predecible lo que va a pasar, güey. Sí. Que creo que también es otra queja que tengo de... Es muy predecible todo, güey. Digo, hay películas que tal, tal vez lo pueden ser como esta nueva de Sonic. No sé si la llegaste mm -hmm. a ver. Lo vi más por la nostalgia porque a mí sí me gusta Sonic. Y me gusta Jim Carrey, así que... Ese güey tiene un chingo de carisma en la película, pero bueno. El punto es que son predecibles... Y contra ellos Sonic, no te divierte, güey, es como, ya sabes lo que va a pasar, es como, ah, qué padre, güey, es como, ah.
1: Pero te refieres a películas de a Hollywood No, no, ¿A no, Mexicanos.
0: a películas mexicanas, güey, ah. Ta también de Hollywood pueden entrar, pero son mayores las películas mexicanas que tienen eso, como de la pareja indiferente que al final terminan juntos, o no sé, esto último de Godines contra mis rayas que al final se caen bien, güey. Y así, así te puedes ir por varios temas... Y ya sabes el trama o el contexto de lo que van a, a hacer, güey. Creo que una película mexicana... Que sí me ha gustado mucho... Y creo que la meto dentro de...
1: Mi top de películas favoritas... Es... Rudy Cursi. Creo que esa es la mejor película mexicana de la historia, güey. No sé si la has visto.
0: Nunca la vi. O sea, solo vi... Solo vi una escena y eso fue por un, un... trabajo de universidad que hicimos los dos... Ajá. Junto con otros... Pues dos compañeros, güey, pero... También más nunca la he visto, güey.
1: Te la recomiendo. Creo que es de lo mejor que he visto. Sale pues Diego Luna y Gael García... En el papel de dos futbolistas... Que vienen desde abajo de... de un pueblo... Bicicletero, güey. No hay nada, literalmente. Y de la nada, pues... Te llega la oportunidad de volverse futbolistas. Y pues así se va desarrollando la historia. Me gusta mucho. No nada más porque a mí me gusta el fútbol. Precisamente creo que eso es lo valioso de esa película. No te tiene que gustar el fútbol... ...para que te guste la película. porque no? Es como las películas de, de Rocky. No son películas sobre boxeo. Son películas sobre superarte en la vida. Que utilizan el boxeo como pretexto. Creo que en Rudy Cursi ...sucede exactamente lo mismo. No es una película de fútbol. Es una película que trata sobre... ...cómo poder lidiar con, con los excesos... Eh, ...mantener los pies en la tierra y demás. Creo que por ahí va la cosa.
0: Ahorita que mencionaste eso del contexto... ...y de lo que va en realidad la trama... Recordé mucho a club de cuervos, que yo le di la oportunidad y no tanto porque me gusta el fútbol, porque no, o sea, lo veo ocasionalmente, güey, pero no, o sea, para nada trata de fútbol totalmente, o sea, los, solo la trama o es el es la burbuja dentro de la historia en donde se va a desarrollar, eh, ah, pues son dueños de un equipo de fútbol, pero trata más como de problemas familiares, güey, ese drama que hay de de dinero y cosas así, güey.
1: No, y es una crítica directa a la industria del fútbol, sobre todo aquí en México. Es más. Se podría decir que Rudy Curzi va por la misma línea, pero viendo desde la óptica del futbolista. Y obviamente sin explorar tanto, porque es una película.
0: A ahorita ya, ya me llegó un personaje a la mente cuando me preguntaste por personajes que trascendieron... De en, los
1: últimos 10 años. De los últimos 10
0: años, que trascendieron en películas mexicanas. El Mirai de que sale de Javi Noble, es uno muy bueno que ya se hizo como cultura y hasta meme de, de estereotipo de así mm -hmm. es este güey.
1: Sí, güey. Tienes razón. Te la valgo. Creo que Javi Noble... Sí, creo que sí se sí, hizo una cultura...
0: Porque después de esa película se fueron desarrollando más películas o personajes de este... Club de Cuervos, viendo, ¿no?
1: Club de Cuervos Sí, de está hecho, inspirado en Javi el, Noble.
0: El güey dice que es como una continuación a... ¿Cómo se llama? La, ¿Los Nobles?
1: ¿O? Sí, Los Nobles. Pues es que son de los mismos directores o productores. Creo que Sí, director, y... productor, algo así, güey. Creo que se quedaron con la espinita o vieron potencial en... En estos personajes de los nobles y quisieron darles lo que decimos, un trasfondo más oscuro y, o sea, más profundo, pues, y lo hicieron muy bien.
0: ¿Club de Cuervos podría ser el ejemplo de que puedes agarrar algo simplón, que podría ser como la vida de esta esfera de, de gente pues, rica o que tiene ese de privilegio de poder ganar de lo que le gusta haciendo fútbol, güey? Y hacerlo algo, pues bueno, güey, algo que en verdad te entretiene y hasta te deja como un trasfondo de... Te deja la idea de que, ah, así funciona el fútbol, aunque tú en tu vida hayas visto o investigado fútbol, güey.
1: Exacto, o sea, creo que... Yo diría que Rudy Cursi es mi película mexicana favorita. Creo que Club de Cuervos es mi serie mexicana. ¿La podemos considerar mexicana, Club de Cuervos? Ah, pues sí. ¿Sí? Sí. Ok, yo diría que es mi serie favorita mexicana.
0: Mucho tiempo se pusieron la bandera Que es la primera producción totalmente hecha de, de Netflix uh -huh. No comprada por derechos ni nada Pero bueno, regresando Javi Noble, creo que sí es un personaje que trascendió La prueba del tiempo ¿Quién sabe si en 20 años todavía? Yo creo que sí, güey Pero está por verse, güey
1: Más que la prueba del tiempo, creo que sí Supera la prueba que yo puse De... que Creo que aunque alguien no haya visto la película Sabe quién es Javi Noble Mm, okay. o sea, creo que sí okay. está dentro de la cultura pop
0: mexicana. Ay, güey. ¿A quién consideras dentro de la cultura pop mexicana, güey? Eh, ¿De toda la historia? Sí. Bueno, es que cuando dijiste cultura pop mexicana, yo me imaginé cantinflas, güey. Sí, Llego sí, sí. del Ocho. Ajá, por ahí, ¿Crees va? que ese güey esté dentro? Pues yo creo que sí, güey. No Ay, creo, güey. Ahorita no parece,
1: porque uh -huh. lo estamos viendo muy reciente. ¿Cuánto tiene esa película?
0: No sé. No ocho creo años que, Sí, creo que sí De 2010 a 2012, por Creo yo, no sé Yo creo que sí, yo creo que sí entra ¿Qué tan madreado tiene que estar la vara para que ese güey O sea, ver, bueno, el personaje, el actor es, es bueno, güey Hay que tirar
1: nombres de personajes o ya sea actores o no sé Del medio artístico mexicano que tú digas Este güey entra en la cultura pop Ya dijiste dos, ¿no? Cantinflas, eh, el chavo del ocho
0: Pedro Infante, Pedro Infante, Jorge Negrete, mmm, los luchadores, luchador el Santo, el Santo, el Blue Demon, Blue Demon, el mismísimo qué
1: el qué apenas ahora, es muy reciente ese también, está por verse mi amor, <risa> la misma Parca creo yo, la que acaba de fallecer,
0: sí, es muy bueno, güey.
1: para no estar diciendo cada luchador, pues digamos, el, la lucha libre mexicana es dentro de la cultura pop, María Félix también, María Félix, Juan Gabriel.
0: Juan Gabriel, güey. Vicente Fernández. José, José, ¿crees que entre como.? Sí, yo sí. creo que sí. Pues el güey hizo películas también.
1: Uh -huh. Vámonos, es que estamos diciendo eh, ya, luchadores, eh, cantantes, pero vamos por personajes. Creo, creo que es lo más cabrón. Poner, poner un personaje en la cultura pop,
0: lograr que bueno, ese personaje
1: trascienda, creo que es si lo más cabrón. Si
0: nos vamos desde. El... Va a sonar bien pretencioso, pero desde la época dorada del cine mexicano. Uh -huh. Están, es, bueno, como Jorge Negrete o Pedro Infante, es como los charros o mariachis. Pepe Luego, el Toro, Pepe, el, Pepe toro. el Toro, los luchadores, el santo. Uh -huh. Después de eso llega, no sé, no, no me sé la, la línea del tiempo, Cantinflas, este, el, el, el Chavo del Ocho, güey, ¿cómo se llama?
1: Chespirito. Chespirito, güey. ¿A ti te gustaba el Chavo del Ocho?
0: Lo veía, pero no sé si más por costumbre o porque en verdad me gustara, güey. No sé.
1: Yo nunca lo vi, güey. O sea, entiendo todas las referencias de, de la serie, o no sé, uh -huh. novela o lo que sea, pero nunca fui fan del Chavo del Ocho. Nunca lo vi, güey.
0: Hay mucha gente que está en contra de Chaspiritu, güey. Porque dicen que desde que salió el Chavo del Ocho se estancó la comedia mexicana. O sea, que se puso en ese punto de comedia muy, como, torpe o muy blanca. Uh -huh. Y que por eso no, como, evolucionó y todo esto. Pero llega lo contradictorio que puede ser. Un estando un pero vamos a llevarlo a este año, güey Ya, 2020 güey. Uh -huh. Un estando pero hace un chiste, hace dos años de. Un chiste muy negro, güey, que tal vez es hasta malo, güey Y lo queman, o sea, porque el güey trató como de innovar, ¿no? Trató de, de traernos algo nuevo, güey Y lo queman vivo, güey, lo lincharon <risa> Y es como, como, o sea, está muy doble moral tal vez esto, güey
1: Creo que ahí hay varia, varios puntos uh -huh. que se cruzan el primero creo que es... Yo no le echaría la culpa a Chespirito en general de que haya estancado la comedia. Yo le echaría más la culpa a Televisa. Bueno, Chespirito estaba en Televisa. Pero también Televisa eso, tenía toda una barra cómica que yo considero
0: pésima, güey. Creo que esa fue la que le hizo más daño al país, eh, hablando de comedia, obviamente. Pero no, no habrán visto como... Ah, pues esto funciona. No, pues dale, hay que hacer 10 diez, diez series de esto, ¿sabes? Sí,
1: pues por eso, o sea, que algo funcione no quiere decir que esté bien hecho, bro, O que sea de calidad, porque es a lo que yo identifico como comedia de Televisa. O... No le quiero decir comedia chilanga, porque sería, <risa> <risa> sería generalizar mucho. Ok. Pero le voy a decir comedia de Televisa. Que es el típico... Si quieres dar risa, habla como naco. Toca todos los puntos de la clase baja o naca del país. Que, digo, no, no quiere decir que la clase
0: baja sea naca. Pero siempre la personifican a... Sí, el estereotipo que le Ajá. dan es una persona... Ya se imagina el personaje, ¿no? Sí. Tal, tal y tal. La persona de clase alta es así, ¿no? Repotente, mamona. Y... y todos son dentro de lo mismo, güey. El típico
1: naco, chistes de doble sentido, albures. Como que no. O sea, yo siento que eso le hizo más daño a la comedia. Y hasta hace apenas unos, que serán? Cinco años que empezó a, pues, a llegar el stand-up a México. Creo que ya nos hemos ido... A lo mejor subiendo un poco el estándar de calidad.
0: Pero con muchas barras contra, güey, también. Porque había muchos comediantes que estaban en contra de esto y que no era algo como... O sea, lo criticaban mucho, pero es como... Güey, tú te subes a decir chistes, ya que siempre dices en tus comedias durante años. Y llega esta generación, ¿se le puede llamar? Como de comediantes. Aunque no, muchos dicen que no es lo mismo, pero okay, que. No sé, a mí se me hace nuevo. Algo nuevo para el país.
1: Claro que van a estar en contra porque se vieron amenazados. Güey. Porque ahora viene una competencia más fuerte. Uh -huh. Porque además que llegara el stand-up a México también pues abrió fronteras. a que la gente se empezara a, a interesar por el stand-up de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces como que ya tenían más... ¿Margen? Más información en la cabeza sobre la comedia. Ya ampliaron su, su panorama. Y pues obviamente si llega un güey de esta comedia te televisa... Pues a lo mejor ya no te va a gustar, güey. a decir, pues, qué pobre comedia. No estoy diciendo que el stand-up es lo mejor y que todos sean buenos, porque tampoco creo que es así. Pero lo que mencionaste ahorita, que eh, un comediante hace un chiste muy negro y toda la gente se le va encima, creo que eso tiene más que ver con los tiempos que estamos viviendo, en donde todo ofende. Más que en si sí, la comedia por sí misma es muy, ag muy agresiva.
0: Pues incluso en esa década, volviendo a la década como de he Chespirito, había chistes, pues no, o sea, había chistes más pesados. O simplemente, te vas unos años atrás, chistes de Polo Polo son chistes también muy, muy oscuros, güey. Y nadie se quejaba, o sea, porque todos sabían como el contexto de, pues, es un chiste, o sea...
1: Uh -huh. y Sí, creo que polopolo Polo es el más claro ejemplo. Incluso los estandoperos de ahorita, hace dos años, no había mucho pedo con que dijeran un chiste muy transgresor. Creo que esto de ofenderte tiene uno o dos años. Entonces, creo que va más por ahí. Por los tiempos que estamos viviendo, es por eso que no les entra la comedia,
0: pues. Como que se le exigía según la década, ¿no? Bueno, tal, la época social que se puede vivir. Pero bueno, continuando la barra como de cultura pop mexicana, está Chespirito. ¿Quién más, güey? Tú, sigues
1: Ay, cabrón.
0: Ya mm. estamos como en 90, 2000, vamos a ponerla así, güey. ¿Novelas? Creo que las novelas pueden mm. entrar. Sí,
1: novelas... La neta, te desconozco
0: mucho. Mm, ¿Producciones de narco? ¿Crees que entran como cultura?
1: María, la del barrio,
0: puede ser. Ok.
1: María, no sé qué chingados. Todas las que hizo Talía. <risa> Okay. Creo que pueden entrar. ¿Esas son de los noventas o de qué años son?
0: Sí, vamos a decir vamos que a decir No, no que sé, que pero 90, vamos a decir no, que sí, güey.
1: <risa> de los 2000 para acá, había novelas de niños. Ah, sí, güey. Viva rebelde, la... rebelde puede la entrar rebelde en también. la cultura pop. Eh... ¿Cuál dijiste? ¿Viva, lo... Viva los niños. Ajá. Viva los niños. Uh -huh. ¿Alguna de Ana
0: Paola, supongo? Ah, sí, güey. Elite. <risa> Pero bueno, novelas, eh, producciones de comedia piteras y ya. Esa es nuestra actualidad, en resumen, güey. <risa> Creo que no es una cultura pop de la que yo haga mucho uso. <risa> <risa> me gusta más la. O sea, me hace más entretenida la. ...como esa de luchadores y todo eso... ...porque son historias que tal vez... ...no fueron tan... ...comerciales, ¿sabes? ...o no te das la oportunidad como de ver algo... ...que verdaderamente sea diferente... ...que no sabes si te va a gustar o no... ...y pues ya, te das un quemón con ese tipo de películas...
1: ...que de hecho estaría chido... ...que siguieran... ...que volvieran a traer esas películas de luchadores... ...no sé, agarrar a alguien... ...a un estandarte ahorita de la lucha... ...que creo que podría ser... Eh, Doctor Wagner, creo que lo tiene bien ganado... ...e intentar hacer como... ...lo mismo que hacían con El Santo... Creo que sí estaba... Algunos escalafones más arriba... Pero... Ponerle un poquito más de historia... No sé... Tipo... Está Doctor Wagner... Y... Hacerlo como el... Superhéroe mexicano... Que de día... Hace su vida normal... Y la madre... Y a la noche... Es un luchador... Que se dedica... A combatir el crimen... O a luchar contra... Los hombres lobo... Cosas así... ¿Sabes? Darle un... un contexto más chido... Así como de superhéroe... No sé... estaré chido eso...
0: O sea... Hacer nuestro universo Marvel... Con luchadores...
1: Sí, luchadores justicieros. Lucha... <risas> Tarea con madres.
0: Creo que un elemento que puedes encontrar en los bares de rock o de, de karaoke son estos cantantes de bar. Que no tengo nada en contra de, ello, de ellos, pero no se me hace nada memorable o algo que digas... Madres, este güey tiene, no sé, una esencia tan marcada cuando canta que quiero que haga sus propias canciones y lo voy a seguir. No. O sea, tiene, saben cantar, están afinados y todo eso... ...pero no hacen algo que los recuerdes. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que... ...digo, es muy respetable
1: los músicos de bar. Porque creo que aparte dentro de ese mismo... Eh, ...no sé, adjetivo o de ese nicho... ...pues hay una competencia y una capacidad de mejora. O sea, son buenos en lo que hacen, pero yo también estoy contigo. Creo que se vuelven muy genéricos. Porque creo que uno de sus objetivos es... Ser genéricos Porque a lo que van es Son grupos versátiles Cantan de todo Y pues lo que tienen que hacer Es Básicamente Imitar o igualar La canción original Para que al público le guste Entonces creo que Esto es desde mi punto de vista ¿eh? No estoy diciendo que sí sea Creo que uno de sus objetivos implícitos Es Ser genérico
0: No, y aparte No estamos diciendo que Ah, cualquier pendejo puede ser A ver bueno, no, o sea, tiene su trabajo, su esfuerzo detrás... ...que es totalmente respetable... ...e incluso admirable, supongo en cierto punto como... wow, qué chingón canta, llega a las notas y todo esto... ...pero no tiene esa personalidad que... ...tal vez algunos artistas pu puedan tener... ...y no tienen como esa educación... ...esa voz educada, como le llaman... ...creo que el ejemplo más familiar para nosotros podría ser... ...bueno, para mí, este Alex Turner de Arctic Monkeys... ...cuando canta le reconozco la voz... ...José Madero, Caloncho, ese tipo de personas que... Bueno, de cantantes Que no tienen como una No son una dominación total en las notas Sino un, un estilo propio en cómo lo hacen güey.
1: Y yo siempre que alguien Quiere como Ser perfecto en el tema de Cantar bien y la madre Yo siempre pongo de ejemplo O lo enfoco en Precisamente en los cantantes de bar No con el afán de insultar, ojo Pero de decir Ok, esta persona canta muy bien pero pues en todos los bares hay güeyes y chavas que cantan muy bien. O sea, que cantan muy afinados. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que cuando alguien realmente logra sobresalir... ...es por sus mismos defectos o sus imperfecciones. Creo que en este caso las imperfecciones hacen
0: al artista. Sí, porque te lo señalan como algo de... ...no sé, de que ah, mira la voz toda aguardientosa uh -huh. que tiene, güey. O solo puede llegar notas bajas. Y es como un distintivo que estoy seguro que alguien va a decir... No mames, me gusta esa voz aguardientosa que tiene el güey. O que solo cante notas graves. Me llama la atención, güey.
1: O sin ponerte técnico,
0: güey. Que alguien diga, este güey canta bien culero. Pues bueno. <risa> su distinción
1: pues sí, es que canta culero. Porque en todos los bares hay gente que canta muy bien. Muy afinado. Y este güey que canta mal, pues por eso se nota. O, o puede ser que este güey escribe muy bien. Que no canta bien, pero escribe muy bien. Entonces, eso lo distingue de, de todos los que cantan bien. Por eso yo creo... Que la tirada para cualquiera que quiera ser artista es no el que no perfecciones tu técnica, sino el que tus defectos o lo que tienes característico no lo borres, sino que lo realces.
0: Sí, de que desarrolles un estilo y te atrevas a hacer algo distinto. Sabes, como jugar con el cover que vas a hacer. Uh -huh. O sea, no lo hagas tal cual como está grabado. Ofrece algo diferente que la gente diga, no sé. O sea, tal vez vaya a estar en contra, pero a la larga esas cositas nuevas que vas juntando te van formando un estilo, güey.
1: Y creo que eso es la. Esto que estamos diciendo es la antítesis de los concursos de, de canto. Tipo la voz, la academia, todo eso. Creo que en esos realities uh -huh. te enseñan a parecerte al resto de todos los artistas muy producidos. Uh -huh. Porque supuestamente te, pues te. Es como una escuela, ¿no? Tienes coach, te enseñan a cómo interpretar las canciones y demás. Creo que a la vez te están quitando tu esencia. Y, bueno, o sea, no por nada... ¿Cuántos de esos concursantes se oyen después de estar en el programa? Yo creo que no llegan ni al 50%, güey. No, güey, no, Oscar. ¿Un 10%? Sí, tal vez. Digo, antes funcionaban más esos tipos de concursos. Porque, pues, digamos, la televisión tenía más poder... Y sí era una plataforma para para darte a conocer. Pero ahorita la televisión ya no es una plataforma para, para que te des a conocer a a las más
0: sí creo que de forma positiva de, puedes estar no sé subir tus tracks en SoundCloud eso es algo bueno ya tienes la posibilidad el medio para llegar a alguien más y lo malo que está saturado la competencia güey está enormemente lleno es un mar de, de artistas nuevos de hecho de esta ola de artistas nuevos de ahí salió este Post Malone
1: yo a lo que le vería de favorable a estos concursos uh -huh. de televisión Sería el, el hacer networking, el agarrar contactos para precisamente potenciar lo que tú haces aparte. Por ejemplo, el subir tus videos a YouTube. Pues bueno, una vez que ya estás ahí en la industria, pues hazte de contactos y aprovechalos para potenciar tu carrera. No tanto para... Es decir, creo que el beneficio no está en entrar a la academia o a la voz. Sino el tener el contacto con todos esos güeyes que... Pues no dudo que por allá de estar... Eh, inmiscuido a alguien de una disquera, o algo así. Entonces, creo que eso sería lo más útil que le veo a, a ese tipo de realities.
0: Y regresando a los bares y a, a los cantabares, vamos a llamarlos así, ¿te gusta? O sea, tú eres de, ah, va a tocar este güey covers de maná, quiero ir a verlo. Eh, es que, pues, cantan puras así como de rock en español, ¿no? De... A mí se me hace gusto de señor, perdón, no sé si me estoy cerrando a un círculo muy específico, pero a mí se me hace gusto de señor ver música en vivo, güey. Ah, a mí también. A mí también me gusta... Bueno, covers en vivo, güey, más bien. Sí, sí, sí. O sea, que estén ejecutándolos ahí en vivo una bandita. Sí, porque a mí me interesaría así como... ...la escena musical ¿no? nueva que pueden desarrollar... ...de bandas, pues nada populares... ...pero que hicieron un pequeño festival entre ellas... ...que son de rock... ...a ese tipo de música sí iría. Sí, a ese tipo de festivales o bares que presentan... ...ese tipo de bandas sí iría. Pero covers no,
1: güey. Yo, como, acabamos, como acabas de decir, o sea... ...que le metan su estilo al cover. O sea... ...vamos... ...que no sea un grupo versátil... ...que de todos modos... ...me gusten para... ...o sea, cuando estás en un bar... ...pues... ...está bien... ...son cantantes de bar... ...y está uh -huh. chido... ...o sea, tocan bien y todo... ...pero si hablas así como de ir a un festival... ...alguien que presente una propuesta... ...yo no estoy en contra de que toquen covers... ...pero que el... ...o sea, si eres una banda que quiere progresar... ...y tocas covers... ...pues tócalos... ...con tu esencia, ¿no? Porque... ...bueno... Creo que aquí podemos hablar aparte de las bandas tributo. que Creo que ahora se están usando mucho. Eh, banda tributo a, no sé, Green Day. Todo su uh,
0: concierto es como si fueran Green Day. O sea, se visten igual y uh -huh. se personifican como, como los miembros de la banda.
1: Ese tipo de bandas a mí sí se me hace interesante. qué? ¿Por ¿Sí? sí. Porque, vamos, estás imitando a una banda que te gusta. Supongo que por eso lo hacen. Y es una propuesta diferente. Porque no eres nada más... Tú, o sea, yo no estoy viendo a Pepe tocar eh, ahorita una de Green Day y lo, después va a seguir con una de, de Arctic Monkeys. Okay. No, estoy viendo a unos güeyes que me están tratando de dar lo más cercano a esas bandas. Supongo que esas bandas, tributo, tratan de capturar la esencia de, pues, de esas bandas a las que le están haciendo el tributo.
0: Creo que la que estuvo muy popular en su año fue Queen. Iba a estadios, güey.
1: Y bueno, nunca los vi, pero pues dicen que era como estar viendo a, al queen original, que lo hacía muy buen trabajo. Entonces te digo, a mí por eso ese tipo de bandas sí, sí me gustan, se me hacen un buen...
0: Incluso sería que como actuación tan musical, ¿Un musical.
1: <risa> sí, se podría decir. Y eso es lo que me gusta, que tratan... No estás viendo a esos güeyes ahí, estás viendo una interpretación de la banda que te guste.
0: Conocidos, este es el cierre del capítulo, no voy a decir el número por temor a equivocarme, pero aquí se acaba esta transmisión.
1: Una vez más, gracias por escucharnos. Creo que viene bien este capítulo ahora que pues, vamos a estar en cuarentena. Pues es algo que hacer,
0: escucharnos. Escucharnos, ser limpios, comer sano, cualquier recomendación es buena viniendo de nosotros, espero. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Twitter como 122 Podcast.
1: Y pues también eh, seguirnos en Spotify, porque eso nos ayuda mucho a pues a que Spotify nos eche una manilla con, con las recomendaciones.
0: Sí, recuerda, si llegas a este punto, síguenos. No te vas a arrepentir. Y
1: no te cuesta nada, la neta. Sí, no seas sujez. <risa> Pero
0: bueno, nos vemos
1: a la próxima. Eso es todo por hoy. Adiós.